0: Ho, ho, holy shit. Oder auch Klingenklöckchen, Alarmklöckchen klingen. So wird es bei vielen Unternehmen jetzt dieses Jahr wieder um die Weihnachtszeit rum klingen. Gerade eben, weil Cyberkriminelle auch gerne mal auf Weihnachten verzichten. Vor allem, weil sie oft auch aus Sendungen kommen, wo jetzt Weihnachten nicht so gefeiert wird. Und deswegen natürlich eh Zeit haben oder mehr Zeit haben, wie jetzt vielleicht jemand, der hier aus dem europäischen Raum zum Beispiel kommt. Und dann werden wir wieder vermehrt Angriffe sehen und es, die Zeit bietet sich eben auch an, dass sich Unter, ja, Angreifer in Unternehmen virtuell bewegen. Warum das so ist, warum das Sinn macht und was da vielleicht jetzt auch Cloud mit zu tun hat, ähm, das werden wir jetzt in den nächsten Minuten mal kurz ein bisschen durchgehen. Ja, warum machen gerade Angriffe oder auch ja, sich, sich im Unternehmen bewegen und sie vielleicht mehr Rechte zu verschaffen, gerade um die Weihnachtszeit? Sinn. Ja, ich meine, es ist offensichtlich. Wir haben ähm, in den allermeisten Unternehmen, die jetzt keinen 24-7 besetzten SOC haben, also Security Operations Center haben, eine sehr dünn besetzte Personaldecke. Wir sind mit den Gedanken woanders und deswegen bietet es sich natürlich an. Gleichzeitig haben wir eine Zeit. Jeder, der schon mal in der IT gearbeitet hat, weiß es, dass wir alles tun, um dem Finance-Bereich äh, es so einfach wie möglich zu machen, dass sie nicht behindert werden in dem ganzen Jahresabschluss-Sachen, ähm, die dann oft auch hier zwischen Weihnachten und Neujahr eben stattfinden. Das heißt, wir haben zum einen weniger Leute, die einfach halt da sind, damit sie auch da sind, ansprechbar sind, aber deren Fokus auch mehr im Finance-Bereich liegt und man vielleicht andere Sachen nicht so genau im Blick behält. Das heißt, die Überwachung nimmt ab und ich mache es natürlich dadurch auch ähm, den, den Angreifern leichter, sich vielleicht unbemerkter zu bewegen oder sich auch viel, viel einfacher ähm, erweiterte Rechte zu erschleichen, weil ich vielleicht eine E-Mail, die kommt, die mich fragt, okay, kannst du mir mal kurzfristig mehr Rechte geben, weil ich muss einen Report machen oder was auch immer, vielleicht dann auch eher durchrutschen, einfach aus dem Grund, weil wir damit auch rechnen in dieser Zeit, gerade wenn es aus jemand, von jemand kommt, der ein Finance oder Buchhaltung oder was auch immer in seiner, in seiner Signatur drin hat. Heißt, hier sind die Türen offen für einen, für einen vereinfachten Angriff und ich kann natürlich auch lang nicht so schnell reagieren, wenn einfach alle im Urlaub sind. Ja. Wir haben jetzt gerade jetzt wieder ein eigentlich sehr langes Wochenende, das heißt der 24. ist ein Sonntag, Montag, Dienstag ist Feiertag. Das heißt, die meisten gehen wahrscheinlich schon irgendwo so ab 21. 22. In Urlaub, Wir haben ziemlich sicher hier eine, eine gute Woche, mindestens die, die wenig besetzt ist. Und das kann man sich natürlich dann zu Nutzen machen. Und natürlich ist gegen diese Themen Cloud jetzt kein Allheilmittel. Ich sage es immer, Cloud an sich löst die Probleme nicht. Es gibt nur, nur eine andere Art, wie ich vielleicht Themen angehen kann, wie ich sie vielleicht sonst nicht angehen könnte. Und das ist genau der Hintergrund, warum ich heute auch zum Teil kurz darüber sprechen wollte. Weil ich eben mit Cloud jetzt die Möglichkeit habe, auf security systeme zuzugreifen, die ich mir vielleicht als Mittelständler sonst nicht leisten kann, weil eben Cloud-Lösungen die Tür aufgemacht haben, Security-Lösungen, die eigentlich für Enterprise Designs sind. Es für große Konzerne mit großen Budgets ähm, viel, viel einfacher zu konsumieren und so, dass ich es auch konsumieren kann als ja, Mittelständler von 200, 300, 1000, 2000 Leuten, ohne dass ich da die Riesenrechnung aufmachen muss oder mein komplettes Security-Budget für so eine Lösung ausgeben muss. Und wir haben hier natürlich schon lange die Mischung Hybrid-Szenarien im Security-Bereich bei Endpoint, aber es gilt natürlich auch für alles, was irgendwie im Hintergrund passiert. Das heißt, ich bekomme auf einmal Zugriff auf Sachen wie ein SIEM-System, ähm, wo ich Logs korrelieren kann und vielleicht auch eine Angriffserkennung dahinter habe. Selbst wenn ich da jetzt keinen Sock drauf setze, das mein SIEM 24 monitort, habe ich zumindest mal die Möglichkeit, mir Alarme per E-Mail schicken zu lassen und wenn jetzt ein Admin da zumindest ein bisschen einen Blick drauf hat, ein Security verantwortlicher, dann habe ich hier zumindest mal einen zusätzlichen Layer. Zudem kann ich eben hier und das ist auch mein Punkt 2 hier letztendlich, was, wo, wo mir Cloud eben helfen kann, viel einfacher mit Automatisierungen arbeiten, weil eben diese modernen Security-Tools diese auch mitbringen. Bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel hier ein ähm, Sentinel von Microsoft oder Google ähm, SIEM-System, beide sehr hervorragende Cloud-Systeme für, für SIEM einsetze, bekomme ich vorgefertigte Erkennungspattern mit. Natürlich habe ich immer Force Positives dabei, die, die muss ich erstmal entweder total optimieren oder ähm, einfach erstmal in Kauf nehmen, vielleicht auch ein Stück weit. Aber ich habe auch die Möglichkeit, hier eben mit Automatisierung zu arbeiten. Dazu kommt dass ich natürlich eine viel, viel bessere Transparenz habe und auch selbst, wenn ich jetzt über Weihnachten nicht reinschaue, am Mittwoch dann in dem Fall nach Weihnachten reinschauen kann und kann einfach mal schauen, okay, was ist denn so passiert? Hat denn jemand aus der Buchhaltung vielleicht versucht, sich aus den Philippinen oder aus Russland oder sonst irgendwo Einzuloggen und hat versucht, da auf einen Account zuzugreifen. Dann kann ich im schlechtesten Fall immer noch dann nach einer ja, Analyse fahren und gucken, ob sonst irgendwas weiter passiert ist. Weil ich eben alle Logs habe und auch eine gute Transparenz über meine Systeme habe. Dazu kommt bei Cloud, dass ich natürlich viele Angriffsvektoren gar nicht habe. Ich habe keinen Exchange-Server unten drunter, der mir, der ein Jahr alt ist, zum Beispiel von, von den Updates, der als Einfalltor genutzt werden kann, sondern ich habe den up-to-date gehaltenen, soweit möglich zumindest up-to-date gehaltenen Service von Microsoft, den ich konsumiere, der mir einfach ein paar Layer der, der Security schon mal zumacht. Natürlich ist es nicht ja, perfekt und natürlich ist es nicht immer äh, bis ins letzte Detail optimiert, aber gleichzeitig habe ich eben das Thema, ja, ich muss mich nicht um Upgrades kümmern, sondern die riesige Microsoft-Mannschaft, die 24-7 arbeitet, kümmert sich um das Deployment dieser Updates zum Beispiel. Heißt, auch wenn natürlich Microsoft hier Fehler passieren kann, dass wir, was wir auch sehen, natürlich irgendwelche Zero-Day-Lücken haben, die auch in der Cloud-Umgebung vorkommen. Wir können uns aber zumindest darauf verlassen, dass die in allermeisten Fällen deutlich schneller geschlossen sind, wie das, was wir letztendlich für selber On-Prem machen können. Das heißt, Allein durch, dass ich mit einem bestimmten Einsatz von Cloud Services gewisse ja, Einfallstore eliminiere, weil ich sie einfach nicht habe, habe ich hier schon mal ein höheres Security-Level. Und das bedeutet nicht, dass ich alles in die Cloud ziehen muss. Aber ich kann es mir zumindest für die ganzen Commodity Services überlegen. Wie gesagt, Mail zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Exchange Server Upgrades, wer das schon mal gemacht hat, weiß, ist eigentlich eine Neuinstallation, die regelmäßig passiert. Heißt, kann ich zum Beispiel hier in dem Fall rausgeben. Gleiches gilt für Datenbanksysteme, dass ich hier nicht zum Beispiel ein Betriebssystem updaten muss. Ich muss das VMWare, also die Virtualisierungslayer unten drunter nicht upgraden. Ich muss die Datenbank-Applikation letztendlich nicht updaten, sondern ich konsumiere einen datenbank und alles andere kümmert sich Microsoft darum. Das heißt, auch hier kann ich theoretisch ein höheres Security-Level haben, indem ich gewisse Risikofaktoren einfach so weit eliminiere, dass ich sei, die Verantwortung, sich um dieses unten drunter zu kümmern und es abzusichern, ist erstmal dann bei Microsoft, bei, Ama äh, bei Amazon, bei Google, wem auch immer ich eben als Cloud-Provider hier vertrauen möchte. Und ein weiterer Punkt ist eben, durch die Hochintegration von Cloud Services, diese Hochstandardisierung, die ich in allermeisten Fällen, zumindest vom Service her habe, habe ich auch weitreichende Automatisierungsmöglichkeiten. Heißt, wenn wir uns zum Beispiel nur Entra-ID oder Azure Active Directory letztendlich anschauen, was ich an Möglichkeiten habe, mir komisch vorkommende Zugriffe zu sperren über Conditional Access, ähm, Themen zu implementieren, die automatisiert eingreifen, damit ich Zumindest, wenn mir ein Login komisch vorkommt, nochmal einen Multifaktor erzwinge. Auch da habe ich letztendlich eben diese Systeme an der Hand, die ich mir, wenn ich die selber bei mir im Rechenzentrum implementieren muss, ja, wo ich mir deutlich schwerer tue, das zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis, gerechnet auch drei Jahre mit der Anschaffung und mit den Leuten, die ich dafür brauche und die Ressourcen das Know-how letztendlich, dass ich mir da deutlich schwerer tue, das zu realisieren, wie ich das ähm, mit microsoft board in dem Fall relativ kurzfristig und schnell realisieren kann. Heißt, zum Beispiel Conditional Access-Regeln sind sehr schnell aufgesetzt. Entra-ID, Azure Active Directory, ich muss mich immer noch an diesen, an den Namen gewöhnen, ist relativ schnell gereviewt und eine ja, Empfehlung letztendlich dabei, wie ich damit ja, besser aufgestellt und geschützt sein kann. Aber man muss natürlich auch sagen, das Ganze funktioniert nur, wenn ich ähm, eben auch weiß, was ich tue. Ich vertrete selber die Überzeugung, dass wenn ich meine Cloud-Systeme richtig konfiguriere und auch cloud richtig nutze, so dass es für mich passt, dass es nicht einfach nur ein Blueprint oder ein How-to umgesetzt ist, sondern dass es für eine für mich angepasste Lösung ist, heißt 80, 90 Prozent Blueprint, 10 Prozent passend für mich und meine Bedürfnisse, dass ich eine sicherere Umgebung Implementieren kann, wie wenn ich zum Beispiel rein nur am prem bleibe und schon gar nicht, wenn ich ähm, einfach nur mehr oder weniger mir auf meinem Cloud-Provider meiner Wahl ähm, Sachen zusammenklicke. Aber eben letztendlich durch diese Möglichkeiten, die ich dann bekomme, kann ich Risiken in vielen Bereichen minimieren und vielleicht sogar eliminieren und kann mich deutlich sicherer aufstellen, weil ich eben einfacheren Zugriff auf sehr weit fortgeschrittene Security-Tools habe. Natürlich kommen die nicht ohne Kosten, ja, muss ich natürlich lizenzieren, äh, muss ich gegenrechnen, aber diese Kosten sind in allermeisten Fällen an den Nutzen gekoppelt und ich habe hohe Automatisierungsmöglichkeiten und ich habe die Möglichkeit, sehr viel Transparenz zu schaffen, was es mir hilft, in dem Fall eben besser über ich sag mal, die Weihnachtsferien zu kommen und gleichzeitig meine Buchhaltung, meine Finance-Leute ungestört arbeiten zu lassen. Natürlich ist keine Technologie perfekt und die Cloud-Lösungen sind dabei keine Ausnahme. Es ist wichtig, dass eben Unternehmen auch ihre Cloud-basierten Systeme regelmäßig warten, anfassen, aktualisieren, sich dran setzen und zumindest über den Layer, wo ich selber Kontrolle habe, einen Blick drauf zu haben, hier zu optimieren, mir die Tools zunutze mache, die ich auch ähm, von den Cloud-Providern bekomme, um eben hier ja, einen besseren Überblick zu kriegen, ähm, Risikoanalyse zu bekommen. Und dann bin ich da eigentlich ganz gut aufgestellt. Die Weihnachtszeit sollte eine Zeit der Freude und des Friedens sein. Aber wir dürfen eben nicht vergessen, dass Cybersicherheit eine kontinuierliche Aufgabe ist, weil durch den Einsatz von Cloud-Technologien und Bewusstsein für die Risiken können und nehmen letztendlich sich und ihre Kunden ähm, auch besser schützen. Vielen Dank, dass ihr heute bei dieser kürzeren Folge ähm, wieder dabei wart. Ich wünsche eine sichere, aber gleichzeitig natürlich auch eine fröhliche Weihnachtszeit, guten Rutsch und ich hoffe, ähm, ihr lasst das Jahr gut ausklingen, lasst euch reich beschenken, genießt die Zeit mit euren Liebsten und bis dahin sage ich bis zum nächsten Mal und alles Gute.